0: 好，我是 Pin， g 欢迎大家又回到香料茶时间啦。今天的主题呢很酷，因为我又找到一个，嗯，在印度教学的华语老师，而且我们以前他现在在的学校跟我以前在的学校是一样的，所以等于我们有类似的经验，然后不一样的人在同样的中心里面看到的到底是什么呢？就非常的酷。嗯 ，Clement 他从替代一的时候就在菲律宾里面。呃，做华语教学的工作，然后后来呢，又到了法国，然后还在印度待了一段时间。可是因为疫情的关系呢，他就在台湾远距教学。然后呢，他甚至在十四天检疫的时间还继续在上远距的课，我真的很佩服老师。然后我们这一次，呃，我觉得很特别的是，我们聊得很开心，然后我们聊到一些。嗯、呃，文化的冲击啊，教学面呐、啊，或者是我们怎么看印度？那后来 Clement 还问我有关，例如像家人的意见跟期待会不会影响我的嗯恋爱交往，或者是婚姻的选择，是呃以至于到未来的工作啊等等。然后一路走来的心路历程，我们在讨论我们的压力是什么？身为华语老师的未来是什么？那呃，怎么样去面对每一个人不同？的想法，然后去平衡当中的选择。嗯，我们最后的结论还是觉得逐梦踏实。嗯，希望大家听得开心咯。那我们就开始吧。欢迎收听香料茶时间，我是黄平。在这个播客中，我会跟大家聊聊少数议题和个人经历，跟我一起喝杯香料奶茶吧。好。欢迎回到香料茶时间，我是黄平。在黄金五秒的时候，我要再提醒听众，可以追踪我们，然后给新评论。因为我们在 Podcast 上面，我都很久没有看到大家的评论了，所以有机会的话，请上去 Apple Podcast， 然后给我们一个心。不是只一个星，但是应该就给很多星，然后自然给星了。然后我给我一点评论，你也可以在脸书跟 IG 上面都可以追踪我们。然后最重要就是可以继续收听我们这一集哦。今天呢，我邀请到一个，我说，呃，我今天在开开始之前，我就跟我家人分享说啊，我今天就要访问一个半个陌生人，因为好像曾经也是同事，可是呢，当我已经离开这个职位的时候，他要加进来，然后我们其实真的就只有两面之缘之类。然后刚刚聊了一下，就只有。好像两年前、三年前的见见面一下，然后我这次邀请他，他就说我应该怎么介绍他呢？他就说嗯，很难一言以蔽之，所以他就用 hashtag 带出了他的主题，例如像他在他是高雄人啊，他在印度工作过，他是华语教学的老师，他在海外工作跟求学过，然后还有可能我们等一下也可以谈谈他的外语的经历，让我们欢迎 c l a m o n t
1: 嗨，大家好，我是 c l a m y o 莱蒙，耶
0: 、yeah, ，克雷蒙，耶，克雷蒙，克雷蒙, yeah, 克蒙，太好了，拍拍手。m o 莱蒙的名字很特别，因为我刚刚还跟他讨论一下，就是我自己也学过一些外文嘛，所以我一开始看到这个名字，<笑>第一次的时候是在法文里面，所以我就以为你学了法文。可是你后来跟我说，是他在英文、西文、法文、德文中间都可以互换这个名字，就是都成立，是吗？
1: 对，其实我一早、嗯，我最早最早的英文名字叫 Allen， 就是 A L L E N、okay。其实我是翻了一本，就是家里的一本英文名字的书，参考书。哦、那可能是我以前伯父啊，还是我姑姑、爸爸他们的留下来的。那沿用了一阵子，到了不知道什么时候开始觉得 Allen 很怂，才是场名。<笑>我真的觉得不太行，我就开始从 A 开始翻嘛，从 A 到 Z 开始翻。Okay. 后来翻到 C 的时候， okay. 我看到 claim 这个字，嗯、uh. ，就是自然而然的对他有一个好感，而且书写写、uh. 书写题材写起来也蛮蛮蛮好写的。对，那自然有好感，然后看到他的发音，然后还有意思，然后就觉得啊，那就选这个吧。那时候还是用英文，对，那后来我才发现，后来才了解到，原来除了英文，他的德文、西文还有法语都可以用。对对，他的名字意思
0: 是
1: 什么？像我英我中文的名字“号是号月嘛？那“浩、嗯”这、呃、个“浩”这个字可以说是号月号齿，所以它是白洁净的意思。对、嗯，然后成是成是“城”是城市。然后 “Claymore”，、嗯、它拉丁文还是用我不知道它的语它的字源是起自于拉丁文还是什么嗯之类的嗯 c l a y m o r 有点是明智睿智的。的意思哦， oh. 但是我就觉得我不是要取这个字代表我是怎么样子的人啊，我是说就是呃，好这个字，就是我觉得它有一种那个叫什么啊，有重叠的感觉。OK，
0: 或、okay. 者
1: 说你可以说它在同一个领域上好像类意、okay. 类,类意思类似这样。
0: OK， 就有点像茅塞顿开的感觉
1: 。对，我就觉得这个字很很适合我，念起来也好听。那我就不知道说，哎，其实后来发现，其实 c l e m e n 这个字。好像也很少人用，然后用起来觉得哎、oh. 欸，用起来蛮开心的，
0: 非常的典雅，对我觉得有高级的感觉。
1: <笑>不用了，不用这样子唱，常态一般就好，我没有，不要这样子， oh. 很可怕，会有压力。我们刚
0: 刚聊了你的名杂，我在想说听众应该对你还蛮陌生的，那就是想说先从你的背景开始、嗯，你要不要跟我们介绍一下你大概是什么样的背景
1: ？好啊，背景我觉得跟大家都一样很普通，像黄平是高雄，刚好也是高雄，我后来才知道你是高雄人耶，
0: 对。Yeah.
1: 对那在左营嘛，我刚好是在凤山，所以對我是高雄人，不知道听众一定有有有些人是来自高雄。嗯、那其实我也很普通嘛，求学中国小、国中、高中，那因为知道自己不适合二类的那些科目，我选了一类的、嗯、一类组嘛。然后大学念外文系这样子，然后一路从毕业当兵一直到现在。那其实我后来才发现说，原来我毕业一直到现在，除了当兵前那一。快十个月，就是待役等待当兵那段日期，其他时间几乎都发现都哎、欸，自己都其实很少真正的长期长居在台湾。对，那会觉得蛮意外的。比如说后来才发有些重大的节日，比如说我在去年这个时候才发现，哎、欸，我好久没有在台湾过年了。没想到去年才是我第一次，好就几年来第一次在台湾这样过年这样。对，感触挺深的。欸
0: 所以你的意思说，你所以你大学念完之后你就出国当兵了是吗
1: ？大大学毕业之后，但我毕业之前我最后一个学期我就是去交换嘛， oh. 交换完之后、oh. 我大概等了十个月，因为我们的替代海外替代有时候要等他的义期，他的入伍的时间比较特别， okay. 所以我等了十个月之后才去才入伍，当然是先去成功领，对，然后训练完之后才才外派这样子，
0: 嗯，嗯那哎，你的替代意是种类是什么？然后你去哪里？
1: 我那时候我申请的是华语教学专项替代，那透过侨委会去菲律宾。
0: Oh. OK，、wow. 对对对、嗯，就在一个学校里面教
1: ，对，也是华校，那是菲律宾华校。Oh.
0: OK， 对啊， wow. 所以那也算是第一个华教的工作嘛，对你来讲
1: 。如果比较正式来说是，是因为之前前面可能都是类似家教啦，或者是一些自供型的工作。嗯、oh. ，对对对，哎、oh.
0: 呀、啊，然后你替代役是一年。
1: 对我们那时候当兵，八十三年是以前都是一年嘛，那有一个月的时间卡在台湾，嗯、三个月的成功岭的、呃、专场训练，是呃体呃体能训练，然后一个礼拜在中原大学的专场训练这样
0: 。OK， 哦、oh, ，OK，、嗯、好像我们送你出去之前还有一点华教的训练。
1: 对对，有点像是行前培训啊， oh, okay. 比如说大概知道一下菲律宾当地的一些人文史地的东西这样
0: 。对啊，然后接下来就是你当完兵之后回到台湾，就直接去印度吗？还是中间还有别的事情
1: ？其实有一段机缘的关系让我去的法国。那因为我去法国刚好在语言学校就学了一年的，在一一学年的法语这样。嗯哼，对， wow, 然后我当然学完之后。嗯又某因为某些机缘，我又回了印度。对，欸、这样机缘这个部分可以私下聊。然后呢，会就或者说某个机缘下找到了印度的工作，其实还蛮有趣的。Okay. 那时候就是滑脸滑书嘛，是看看看，哎、欸，高师大有个就是类似一个工作坊，两个华语讲师来在高师大分享。嗯、那我就私讯还有寄的电子邮件问了这两两位老师，是那刚好一间学校的。那有一些学校老师跟我说，刚好近期会开学这样子
0: 。嗯，那那时候的话就覺得，就、啊、记得是谁吗？<笑>我们认识，我认识,、啊、我認識吗？<笑>应该可以，等一下再跟你讲。<笑>可
1: 以私下跟你讲
0: 。<笑> OK， 好。对对对。好好
1: 然后就就因为这样子，所以我就就哎、欸，那我就可以回台湾准备面试，这样、嗯、一些直本的啦。嗯、对对对、嗯。那后来我就很顺利的过去了
0: 。无缝接轨耶！
1: 其实到无缝也算是，可是我我必须你必须接受，因为其实我在回去之前，我完全没有，我本来我本来签证好像到九月十月吧，我还延一个月，他好像是特别给学生签证的人一种弹性空间吧，大概还有一年一个月的时间让你缓冲，所以其实我还申请了那个，我还那时候还没有买买回程机票、哦，我那时候还在法还在国外，我是等到确定知道这个工作机会之后，我才突然说好，那我就回去,去台湾，所以其实。这个无缝接轨也不是真的无缝，就是很自然的形成
0: 。那所以你是什么时候到达印
1: 度的？在二零一七的八月初
0: 。哦，那真的、欸、我们所以我从、嗯、对没有重叠到我二零一六离开的
1: 。二零一六，我我 2016, 对啊，就大概一年嘛，嗯、中间有一段时间。嗯，我其实是六月底回台湾、嗯，但是七月我就在准备那些面试、那些签证啊、签证什么的。比如说那时候我护照好像也过期，呃哦快要过期了，因为我们当兵的,的一疫情的校期大概只有两几个，应该两三年吧，还是
0: 一年、okay. 我忘记了。哦、oh, ，那是特别的护照，对不、啊、對,对
1: ？因为他知道你还没当,當完兵，所以他护照不会一次给你类似是十年之类的那种
0: 。了解哦， oh, 我怕你卷卷着护照然后逃走这样。
1: <笑>对啊，
0: <笑>对、okay. 就是
1: 出境检
0: 逃。Oh. 哎、欸，你一开始是去、啊、可以说学校吗？或者是在哪一个城市？
1: 好啊，你说在印度啊？对，印度在雅米提大学
0: 。哦、oh, ，OK， 你第一次去的印象怎么样
1: ？第一次去，你说印象是对印度的印象吗
0: ？都可以啊，我觉得就是因为你第一次去你的学校，然后同时也是第一次去印度吗？对，是还、啊、是第一次？双重的冲击。
1: 其实我去之前，我完全没有对印度建立任何的印象概念。我对印度的印象概念就是可能停止就停止于高中的南亚的印度片。Okay. 然后我们老师很酷，我后来发现说，因为我们高中的两个老师， uh. 一个地理老师，一个体育老师，他们的老公都是尼泊人。后来才知道，很酷
0: ，太酷了
1: 。我们的地理老师其实在高中的地理教学，我觉得他很独到，因为他可能对南亚也颇有。我有见解，就是会有认识吧。那教学的部分也蛮火的，比如说很容很常让我们看一些很，比如说有时候电影的老师放电影，有时候这纯粹可能只是要想要让自己。一方面可能想让自己放松、啊，你确定？你确定老
0: 师想要这样说吗？老师说不定就是这个电影超有意义的，我想要让学员看一下。
1: 对，但老师的<笑>他选片很厉害，他很有、嗯、很有眼光。比如说，他会选一些独立制片，他不会让我们看，就是他选片的角度很特别。然后比如说，书单还开了，比如说，我想你应该也听过《幽暗国度》吧？诺贝尔文学奖的一个作家叫奈波尔吧。那总之，我后来就慢慢去体悟到說，说哇，原来我以前对印度的认识，虽然我对它没有那么浅、那么深的认识，但是我我发现我接触的这个管道是蛮是蛮特别的，就是归功于我们的地理老师。那我对印度的了解就是这样子而已。我就去之前，我也不会想去爬文、嗯，我也不想爬，我也没有爬文，我应该也是没有时间吧、嗯？还是觉得说，我就是因为我那时候从国外要回要去印度，其实是一个心境的转换，所以我就觉得反正就是重新洗白。嗯，直接过去就对了。那所以，我过去之后就，也就对他印象嘛。我刚到就觉得、就是，哎、欸，好像蛮热的。然后因为是七八月初的事情，就觉得只是很热、欸。哎，我就我不会对。然后，因为其实我去也有去过菲律宾嘛，所以，我其实我大概大概会见，会大概会有一个感觉，一定是跟台湾不一样。我只是会觉得说，就是另外一个国度、欸。哎、嗯，那你说？怎么贫富差距啦，或者是说等等一些这些这些差异，我就觉得就很放宽，就很很自然，就是很放宽心的去面对， oh. 就是没有没有觉得什么，就觉得说我要重新展开我的生活这样子而已
0: 。OK， 哇、wow. ，那你在那里几年
1: ？我在雅米提应该说到印度整整大概三年吧。如果说人在那边应该是三年、嗯，但是后来因为疫情的关系，有大概半年的时间。现在在在台湾远距教学这样子，所以、oh. 教学生涯应该是三年半，但是人
0: 真正在那边是三年，三年，然后都是同样在 MIT 吗
1: ？后来我某个机缘，他转到了金德大学，
0: 哎、欸，金德尔选择他，就变身
1: ，不是你过去也是在对，就是、过去當,對對對對当老师嘛，对对对
0: 对，你比较喜欢哪一个学校？这样问好像有点太<笑>太偏颇，我、就是觉得每个学
1: 校的。<笑>应该说，如果说两个学校可以选，如果真的只能选，那我可能会觉得这句其实不错。但其实每个学校的它的，你要你要纵观它的，比如说它的一些，比如说地理位置啊，是，嗯、像雅米提，它的最好就是它是诺卫星城市，它要往返德里市区很方便，捷运啊，然后购物什么的。那当然，如果说以比如说住宿的品质啦，整体的比如说用餐环境什么，那当然是。JU G 对，所以当然这个就很难说一定是哪个比较好。我我个人是真的这么觉得
0: 。好，你个人是真的很官方的觉得
1: 。没有，<笑>我是说两个一定要选择的话，如果两个一定要选择，我觉得
0: ，因为
1: JU 的住宿品质真的比较，因为我其实在雅米， okay. 我刚到印度的前。嗯一学期好像那一学期好像身体状况还好，嗯，后来我才发现一学期过后，我的身体慢慢会出现一些问题了。
0: 你说拉肚子那一类的吗
1: ？这、就是很，这个、好像是大家都会遇到拉肚子或者是呕吐、嗯。那我后来发现我有得得过一次荨麻疹，然后还有类似荨麻疹。就有一天晚上睡觉的时候，就是开始抓痒嘛，就觉得没什么，全身肿起来。后来发现，后来发现我醒来的时候才发现，我越我抓不停，然后抓过的地方就是。就是会肿起来，像那，对，很像那个火柴盒，这样一刷过去，對然后就柴柴柴
0: 啪！对,對我得过一次，但是不在印度，很可怕，<笑>哦
1: 、不在印度哈、哦。对，在<笑>我
0: 在印度还活得蛮好的，在台湾。可是那时候我荨麻疹是因为我进入了一个很有、很脏、很有灰尘的地下室，我们在打扫、啊，然后所以我就全、okay. 就是腿跟手臂全部肿起来，这样
1: 。对，我就瞬间人体的那个免疫系统反应可能就。被激发了，这样。对。然后还有类似晕眩症，你有没有得过啊
0: ？有啊，没有？呃，这是得得吗？晕眩症，我自己是睡眠不足跟压力大的时候会晕眩，但是你说晕眩症是不是
1: 看吧？一年代两，是不是盯盯着就是眼睛盯着某一个点，然后你会发现这个东西开始同心圆的旋转。
0: 就我整个,是個整个头脑就是在炫啊，就对啊，就像整个房间都在转，不是只有一个东西，是我的整个视野全部都在转，然后我就必须要就是这样子對、啊，对啊，就是这样子。我是躺着看着天花板，嗯，而且都会起不来
1: 。对啊，对啊
0: 。就然后就是，如果我是站着的话，我可能就要马上趴下，或者是要坐在地板上，要不然如果没有走到床的话，他们这个学名好像叫眩晕。
1: 眩晕不是晕眩 ，OK，、oh, yeah. 就但是
0: 是晕眩的感觉、oh, 没有错，但是它的病名是,是呃眩晕，对，哦、oh, ，所以你,你很多字很多字，很多次很多字没有
1: ，就是不知道怎么突然有一种感觉，可能我躺着在发呆，可能我平常都没有感觉，但是我突然可能躺着发呆的时候，我才发现说，哎，奇怪，怎么那个东西？因为我是盯着定点，说发现，哎，是那个天，就天花板那个电风扇好像开始会有那种类似同心圆，很很像对对对对你有时候看那个。天文的那个星星对对对对对，那种圆形的感觉
0: ，我说奇怪
1: 怎么了、嗯？我怎么会得这种症？是不是我大脑还是我的内部类似那种撕裂人？可能什么东西跑进我的身体里面，然后开始产生这种。嗯、后来才发现，大家聊天的时候才发现，哎，大家都会
0: 哦，所以很多人都有
1: ，好像就是有些人也有的。然后后来我才发现， okay. 我好像原本我对敏感身体的过敏体质没有那么明显，后来才发现我突然对猫毛,毛过敏。哦、oh, ，OK， 对，但是我不知道现在回台湾有没有好一点呢、嗯
0: ？但是因为可能也没碰到猫，哎、欸，可是你在印度住宿的时候也没有碰到猫吧
1: ？就我有一次去 Nancy 家
0: 啊， oh, okay. 然
1: 后我那时候就狂打喷嚏，我真的以为我是洗完澡出来可能感冒着凉了，后来发现我打到已经一个一个一个程度，我发现哎、欸，怎么周遭的人好像都没有什么反应，是大家很体谅我嘛？对，后才发现说。我后来才发现，后后来那时候还不知道自己是对猫猫过敏。我后来又去 Stacy 家，然后去他家之后、嗯，他们家也是有猫。
0: 是那继续打
1: 。<笑>对，然后我隔天睡觉，起来，我发方我眼睛是肿的，就是这个整个眼、哦、眼睛一圈。对对，然后后来他们看到我眼睛那么肿之后，才说他们才猜到说，哎、欸，会不会真的是猫猫过敏？然后所以他们在我睡的那个地方就开始都就是大概过，比如说过15分钟、3 0分钟，都会帮我用吸尘器。你帮我在吸过吧，因为猫猫毛可能会掉在那边嘛。哦、oh,
0: ，了解。是后
1: 才发现，对啊。哇哦。
0: 跟这边跟观众补充一下，刚刚提到的 Nancy 呢，其实也上过我们的节目两次，所以呢，我会把呃他的单集名称放在我们的资讯栏。如果要找我们我们的里面的话，也是可以找印度台商，其实就可以找得到。他他两集很精彩，嗯、一个是他经商的经验，另外一个是台商孩子在印度，尤其就是在他们刚刚说的这个诺伊达这个卫星城市里面长大的经过。哇，那那所以你就后来就会开始避免去他们有猫的地方，对不对
1: ？其实还好，因为爱猫。不<笑>，就是我不会不会讨厌猫，也不会特别喜欢猫，就是一般。那只是去他们家，最主要的是去找他们，并不是为了猫而去。那其实就自己小心一点而已，嗯、因为事情不可能永远逃避、避免这样子的东西对,对，这样子的事情发生嘛，嗯、对啊。
0: 所以身体上面是一个反应，那还有没有别的生活上面遇到比较不同，然后有很印象深刻的故事
1: ？嗯，印度嘛，其实印度的旅游经验倒是、嗯、其实真的超多的，这经验当然很多。比如说在台湾坐火车，你的你的旅程不可能超过一个一个一个范围嘛，对不对？就算有，你也可能也不会想要。你也不会想要搭曙光，可能从某个点到某个点，你还是会想要搭自强，或是你会想要搭高铁，嗯。但是在印度就会自然而然让你想要搭这种长城火车。我搭过最长的火车，大概从德里到加尔各答，快十八个小时吧，还是快十二个小时？哎
0: ，都快要变，就是跟乘客都快要变家人了，对不对？哈哈
1: 哈！但是我喜欢，我喜欢那个套窗，套走道，就是、对。然后，或是上铺的那或下铺的那个位置，嗯、我最喜欢、嗯。我反而不喜欢那个，就是三三个一起。OK， 不不是高级，嗯、就是那边挤比较多人我反而会希望，就是因为后来自己知道，大概知道他那个格局了嘛，你就会尽量尽量避免，就是自己一个人躺在那边看书或者是睡觉都好
0: 。哦，所以你是 OK， 我好，我们跟因为其实听众可能没有坐过，也没有看过印度的火车，我,我大概知道你在讲什么。如果我讲不太对，嗯、你在纠正，就是其实。就进去嘛，然后在台湾的火车，它基本上就是两个坐两个坐这样子。可是呢，在印度就是有一排是靠一边的對對對呃窗，所以它就是一人坐、嗯、或者一个卧铺这样。可是靠另外一边呢，可能是
1: 叠叠乐，两个对着
0: 两个坐跌跌，然后上面还有卧铺这样子，所以就等于他那一對對對那一个 corner 可以坐四个或六个人
1: 。对，就是二 A C 大概是四个吧。然后六三 AC 就是可以到六个人，那当然不用睡觉的时候，大家都坐在一起嘛。对，这是台湾难以想象。然后等到要睡再爬上去，可是我都我都会选择尽量靠边的那一个地方。那刚刚忘忘记跟大家补充，就是 sleeper 它是卧铺、嗯、嘛，在台湾应该很少很难找得到卧铺。你现在要找卧铺，大概就是比如说比如说核心那种可以让你椅子躺下来那个那个也不叫卧铺啊。对，但就是这种比较特别的格局。对，如
0: 果如果有兴趣的话，大家可以看一下印度电影里面有一些火车的镜头，我们我们可以找一下看有没有照片，我们可以提供给听众。对我我自己去的时候，然后其实他们还有很高级，就是印度的火车有很多不同的的车种，然后跟他们的包厢也不一样，所以最高级的有那种像哈利波特他们坐的火车的那种等级，就是它有一个门可以把你这个包厢关起来的，然后就是里面是认识的人，然后睡觉这样，然后再来，当然还有一个就是我们可能很印象会深刻的是那种火车外面挂着很多的人的那一种，那种也就是里面也就是有很多卧铺或者大家就是。不管是坐在上面或坐在下面，就真的是人挤人。我觉得对我来讲，印象最深刻，一上火车就被大家一起看。<笑>你们有吗？也是外
1: 国人嗎？<笑>对
0: 对对对对，他们会看你吗？我的
1: 我的话好像可能可能会，但是他大家可能会介在于一直一直觉得说你是哪国人，你到底是印度自己本身的东北人，还是你是东亚还是东南亚的人？因为其实我后来发现，你在我以我这个长相在印度，你去跟人家说，我、哦、你可能是那加兰啊，你是曼尼普尔，甚至你是就是、东北那几个七姐妹邦的人，他们他们也会说哦，原来如此，他们会有这种就是哎恍然大悟的感觉。但是，但这欺骗行为，但我意思是说，就是<笑>你如果是这样说。其实也是可以的，对。但是如果比较有经验一点，比如说他们可能常常跟一些东亚或是东南亚的华人啊等等互动的，像我，比如说我之前在德里的 Jumpa Market 里面一个老板换换美金的、嗯，他也会觉得说，哦，他可能会猜说，哦，你是不是,是新加坡或马来西亚？但是鲜少真的有人猜到台湾。哦嗯
0: 对，非常少。对，大部分对我好像只有、哦、中国吧
1: 。只有一次，好像只有一次在瓦纳纳西他们猜，可是我觉得是我背包上面有印台湾，然后他就假装猜得到这样子， oh. OK，
0: 啊,啊。了解，对，的确，的确，你有一种非台湾人的感觉。就<笑>我觉
1: 狗黑，
0: <笑>对，或者是就是，而且你又是男生嘛，女生看起来就是，然后像戴个眼镜啊什么，然后他们就会觉得我很外国，而且在我的讲话的音调。又又跟就是东北人不太一样， oh. 可是当我讲起 Hindi 来的时候，他们真的会认错认错，然后再穿 Goudi、嗯、就是那种比较长的那种印度服
1: ，有可能。对对对对對,、啊、对。他们还会觉得你接近，嗯、比如说比如说接近尼泊尔、不丹，中间的西京。哎，对我，只要我说我是 s i k i m 也是可
0: 以，也是可以。啊、对，有有，我去过西京，然后我朋友的家人看着我们坐在一起，他们就吓呆。<笑>就是我，我跟同事一起去嘛，然后呃，就跟我们的助理，那刚好也是我们的学生，然后我们就一起去他们家玩，然后他们就说，他们从来没有想过在别的国家还有长得很像我们的人，就<笑><哇><笑>因为隔很远嘛、啊，因为他们可能可能就想说不丹、尼泊尔或者是中国旁边的中国，可是他们从来没有想过哦，原来还有这么远的台湾，然后人种很类似。嗯
1: 对对、欸，其实后来我发现东北的一些服饰啊、喔，比如说他们当地一些民族的服饰，跟台湾的对原住,原住民的服饰，对啊，蛮像的。对
0: ，我也觉得，哎、嗯，我觉得
1: 蛮对啊，嗯
0: ，蛮
1: 蛮酷的，蛮有趣的
0: 。你在旅游当中，你印象最深刻，或者你最喜欢的地方是哪里
1: ？我其实整个。玩，如果说不要讲城市，我最喜欢的地方是拉贾斯坦，因为拉贾斯坦它是怎么讲？它算是个沙漠，比较近沙漠的地方嘛。那这个很难，这个是一对我来讲，嗯，有一种独特的感，有种很特别的感觉。对我拉贾斯坦我蠻，我蛮我是我最喜欢，而且其实拉贾斯坦我去的地方也蛮多，比如说 j s a l m e b i c a n e r 啊、u d a y p u r j u d h p u r Jaipur， 然后还有哪里啊？比如说 p u s h c a r 还有哪里呀、啊？大概类似，就是这些地方：蓝色的城市、黄金城市，然后粉红
0: ，就是各种颜色的城市都去，各种颜色的城市，普尔系列的啦
1: 。对,對啊对啊，我最喜欢的
0: 。嗯、对我只有去过 joy p o 各答，然后像什么乌代浦还没有，但是都看照片，所以哦，还是蛮想去的。然后刚刚呃 ，Claymon 讲的就是这个 Rajasthan 是在德里下面的这个邦，然后它很多沙漠嘛，然后它也有很多城市里面有那种。古堡类的，像什么穆格尔王朝里面的。那我们刚刚提到几个城市，他们很著名的就是他们的城市都以一个颜色为主题。然后斋普尔是是粉红吗？
1: 啊、就是呃，对，好像是。那個、然后乌代浦是
0: 蓝色的，呃、对不对？乌代浦
1: 好像是蓝白色，斋普尔才是蓝色
0: 。OK OK，, okay 對,对，所以我就觉得啊，那几个城市真的很酷炫。所以如果听众有兴趣的话，可以搜寻一下他们的。照片就会就会觉得，我觉得那个是很不一样的印度，因为我们想到的可能就是一些贫民窟啊，或者是呃，就太极马哈林、嗯、就这样而已。但是其实这几个城市会颠覆我对于印度的想法。然后再来就刚刚讲的像东北，也是那个是完全另外一种风情哎、欸
1: ，是啊，很错
0: 。然后整个茶园，对对，<笑>茶园，对，哎
1: 就整连他们的食物，因为其实在德里，它很酷。它大概每一年会办一个叫做 North a s t Festival， 嗯，那东北节。那其实我去的，我几乎2017、2017那一年我还不知道， 2 0 1 8 2019都去了两次，都去。因为二零二零好像是因为疫情嘛，嗯、那时候已经在台湾了、嗯，所以两年我都去。那我后来也是在2 0 1二零一七、二零一八那一年认识了，比如说东北的音乐啦，然后还有包含一、一、一一组他们的。那来,来自南加兰的女子团体叫做 Tessal s i s t e r 那后来才发现说，原来这个团体在我的一些东北学生或是东北的同事来说，他们是很很知名的。那当然，这个团体也不是在印度有名，他们也曾赴海外，比如说发表一些呃，就是演唱啊之类的。那 YouTube 也找得到，如果大家有兴趣的话，你可以去找一下。我们就请
0: c l a e m o 给我名字我我，然后我们就放一些资讯。好、啊、对。
1: 对，我也曾经在2018那一年遇到，嗯、呃， 2 0 1 8 2019那一年，应该2 0一八吧，因为他们他们去觅食嘛，因为那音乐节其实音乐跟食物是结合的，那刚好他们去觅食的时候我就遇到，撞见他们就刚好沒有合照，还蛮开心的。然后东北的食物真的跟台湾的食物蛮像的，所以你在那边如果喝到类似笋子汤啊那种，你会很感动，然后饭呢、啊、也很，是就超开
0: 心的。嗯对，我不知道为什么， yeah. 就是东北他们可能是因为接近中国边疆，就还有不丹，就是他们可能受到中华文化融合影响， mm. 就是像他们茶也不一定是喝奶茶， mm. 他们就是喝一般的像我们在台湾、mm. 或者在中国的这种中式的茶，要泡好茶叶啊， yeah. 然后不加奶不加糖的那一种， mm. 然后汤汤水水的也比较多，羹啊或者是面食， uh -huh. 对，可是跟、mm. 跟哦对，在北印度就是。我觉得吃到现在，当然我就知道就要吃肉蒂啊，然后要吃那个奈啊，然后配点豆子，就是那种咖喱类的东西。可是我觉得吃到就是像西藏式、啊、像东北式的食物，就还是有种啊、哦，我们的灵魂受到温暖的感觉。<笑>就因为你知道我，我我我那时候结婚的时候，我爸妈去那边，他吃了一个礼拜印度真就是一般的咖喱的食物，他们就问我说有没有可能吃一点中式的食物。可是我们在大家都没有中式食物啊，中式食物都是辣辣的那种。然后，所以我我我先生的家人就带大家去吃西藏菜。嗯、然后我爸就喝完那个汤，他说：“这才像话吧
1: ？”那<笑><笑>你,你是说家人到印度找你啊
0: ？因为那时候有结婚的啊所婚，所以他们要参加。嗯、对对，我们就办喜宴。哦、对啊，所以要要出席。但我想，也可能就是他们可能就那一次去了。<笑>就这样了我，我不觉得他们会再去。我妈去了三次，因为她前面我前面两年她都去找我，啊、然后我们一起玩了一下、哦哦。对对对，但是我爸跟我弟就比较，不<笑>说就是在印度待了三年哼，怎么说
1: ？我觉得女生好像心态会比较，也不能这样讲性别了。但是我觉得好像妈妈比较愿意尝试、哦我觉得妈妈应该爱,
0: 爸爸爱女儿，爱很大。<笑>谢谢妈妈，再跟妈妈说一下谢谢。
1: <笑>然后对了，我妈
0: 比较，她比较愿意去尝试新的东西。然后她吃辣嘛，嗯、我爸不吃辣，所以我妈跟我去学餐吃的咖喱，她说这个我可以耶，就是哎，蛮开心的，她可以吃到辣辣的咖喱这样
1: 。哦，但我觉得我本来有想过说要不要带我妈去过去一次印度，可是我我觉得好像不太行，因为我觉得。之前如果带他几次旅游经验，我觉得印度可能对我来讲挑战也太大了。对他挑战大，对我来讲也是、oh. 对，因为我觉得我很辛苦，我很能没有没有办法认真、认真的放心、认真的玩。那我觉得好吧，就还是算
0: 了。哦、oh, ，其实可以找 Nancy 带啊。<笑> Shout out to Nancy。但就没有真的玩到，是
1: 对了，就是、就是、但是我还是比较希望可以带他真正的去体验，因为如果 Nancy 一定会很很保护他嘛，专车啊。这些等等之类对对对对，然后的地方一定也会比较小心。对对对但我还是希望他可以真到玩到，啊、对，由、哦、他儿子亲自带，让他去体验一些比较可怕的东西
0: 。OK， 哦，有哎、欸，其实我那时候就已经都问好了路线，然后也已经去过的地方，我才带我妈再去一次。就太吉马哈林我已经去过了，嗯、所以我才带她去一次、嗯。然后我去过的超市我知道，我才带她去一次这样。
1: 就对
0: 对，我也是比较保守牌的，我不希望就第一次带父母出去玩，然后结果就卡在半路，然后不知道怎么回家。<笑>对啊，我刚刚想到啊，就是因为你刚刚说你在印度待了三年嘛，然后就因为疫情的关系，嗯、所以等一下是疫情从去年二零二零年你是三月回台湾的吗？当时候那个是什么样的状况？
1: 那个那时、个、候状况其实还蛮,蛮特别的，因为我们其实二零二零年初其实就大概这个世界已经在释放一些警讯了嘛。那我还是那时候还是回在台湾过年，在台湾难得过完年才回才回印度。我二月初回印度，那时候印度好像都还活在，都好像还是很安全。我还记得大家还有类似那种谣言说印度咖喱可以放一这种东西，这种说法。哦、对,对,对,对,
0: 对，那时候都觉得我说啊尿什么一、啊、类
1: 哦、那很可怕，那个我不敢，那个真的很可怕，那个消息。然后，<笑>呃，那时候教学都没有什么问题。然后一直到三月初，那三月初那时候，其实南亚慢慢已经有一些问题了，比如说尼泊尔。那时候我还很很很疯狂，但是这是不好，应该算是比较不好的示范啦。因为我在二月的时候就已经安排了三月初去尼泊尔的、okay. 尼泊尔加德满都的行程。所以，我记得我在去之前，是就听到风声说尼泊尔也差不多要封了，机场啊，等等，然后国家也要封了。所以我是赶着，我后来我是回来从马尼泊回印度的时候，过没几天，印尼泊尔也差不多了。这样，那后来回来没多久，我记得上课大概上一两个礼拜，学校也也也要学生离开了，也要学生回家了。那那时候会，那时候我们就开始远距嘛。然后一直到三月底，然后开始慢慢的，某些帮也自己有自己的自治，比如说会说哦，说我们帮要封啦、啊。然后呢，印度的机场，我记得那时候华航的飞机好像是在三月二十几号，差不多也说最后一班飞机这样子。然后之后开始停飞。但是那个时候的我，我没有急着做决定，说我是不是要趁这个时候回台湾，我只是觉得说，我也不知道现在回去是不是好事，我就一直待。那后来才慢慢的一直到四月。我学生呃四月，然后一直到五月，那五月那时候就包机回台嘛，五月初包机回台，所以我们也是经历经了十四天的集中检疫，所以我们是整台飞机的所有旅客哦送到集中检疫所这样，所以检疫完，然后一样，当然说一直到检疫完其实还在上课哦，我们一直一直在在检疫的时候一直在上课，然后上到六月，上到暑假，对，那当然暑假过了就是，当然我。放当然就是还是要准备下学期，也就是去年八月一直到十一月、十二月这段时间的教学嘛。只是会觉得这一路走来，发现哎、欸，对，好像在在那在在那个里面，在在那就是那叫什么“当局者迷”。在在里面的时候，你只能就是真的就一天只能算一天，因为你也不知道接下来会有什么样子的印度那边，或是台湾这边有什么样子的消息。然后忽然现在回首才发现说，哇，原来那段时间。哎、欸，挺也蛮也挺折腾人的，但是心理上，比如说心理上会不会有很巨大的压力嘛？我倒是觉得，好像可能我都是透过吃吧，透过吃来疏疏解那个压力这样。那减疫的时候，真的减疫完十四天，真的体重或是体态可能真的有点稍微丰腴了一点
0: 。哇，胖一点。Okay, 对，你觉得啊，就是带带、嗯、给你最大的压力是什么？是就是转换教学模式吗、就是？还是直接换了一个国家回到家了？还是疫情
1: ？我觉得是一种，因为过去我在印度级，你可以你可以大概知道是印度的一些环境条件大概是怎么样，这样子去克服。然、啊、后来我才发现、嗯，这个转换是让你对于很多未知、很多未知，比如说你不知道接下来还要不要回印度这件事情。你回到台湾之后，你还不知道，哎、欸，那接下来要不要回去？你也不知道学校的学校的政策啊，然后台湾这边的政策这样，所以我觉得是一直处于在未知，所以我只能说且战且走。你只能就是，哎、欸，走一步算一步这样。那以前以前在回印度，就顶多只会觉得啊，要从台湾离开，离开离开家妈呃家人身边，离开台湾好的就是台湾的食物这样子，因为你真要离开台湾到印度，就是你要离开一个你。比如说，台湾的美食就是近在咫尺、唾手可得的地方。对。但是你到、欸、对，就只是这个部分要克服哎、欸。那後,后来才发现说、嗯，哦，其实现在我在台湾，我即便可以吃遍这些，比如说可以跟家人啊、朋友跟食物，台湾食物这么的接近，但是还要回去，要不要回去印度这边这种未知，就这笔让我感觉比较不安。但是後,后来我发现，就是说、嗯，要是让自己适应这种不确定性，这样子，对。真正让我学到的就是拥抱于、就是，嗯，
0: 不确定感
1: 。对，就是拥抱于就是这种未知，可、哦就是要拥抱，就像、是、要,要跟他共存吧。那对于未来这些不确定位置，要懂得跟他共存，这样。<笑>不要太不要有过多的这种 Plan A、Plan B、Plan C、Plan D， 因为你太,太多这种计划，我觉得有时候让自己太累了、嗯。我后来就觉得懂得放下了，真的。
0: 了解，我觉得有一个很不安的感觉，就是你，你真的不知道你这个状况要维持到什么，就好像一切的计划被打乱了，对不对？
1: 对，那包含比如说，就算新的二零二一年有任何的计划，我也发现说，欸、其实该有的缘分，该你该会做的，你想做，它自然而然好像会水水到渠成、嗯，就是桥到桥传到小的自然，我也不会说一定要怎样怎样的，我才发现其实。大概有点像是学到了一个人生的课题吧，大概知道以后未来遇到这种状况，大家怎么拿捏？
0: 你会计划继续在印度任教多久
1: ？其实我我过去啦，我过去给自己的心路历程，就是比如说印度的计划是三到五年。OK， 然后我甚至甚至我还会以前呢、啊，以前我国我大学还是刚毕业的时候，我就觉得哇，我人生很自由，我想要就是。三十五岁，一直到三十五岁外派好像都可以哦。我现在还没有到三十啦，但是我都觉得说，哇，好像可以到三十五岁这样子。那后来才因，我不知道是因为这疫这片疫情的关系，还是说年纪，我也不知道。等一下黄平，我能不能再讨论一下，就是这种人生心路立成的经验。好，就是我才发现说，哎、欸，其实我，其实我接下来有那么有没有那么想继续外派的，我再开始反思说，我的人生是不是大概一个转捩点？说。哎、欸，那还是要留在台湾了吗？留在高雄了吗？还是接下来还要继续外派呢？这是挺有趣的。那我觉得刚好印度的时间三年到五年，我觉得也刚刚好，三到五年时间。那我觉得刚好在三到五年这段时间，呃，做一个呃转换，转换环境。对，那刚好家刚好也蛮想要留在留在高雄，然后多多陪陪自己的。家人啊，然后开始去想一下自己人生的下一步。我觉得这样停下来也是很好，因为我后来发现，其实外派有时候会让你就是一直处在于工作的环境，一直的往前，一直往前走。那有时候会难很难停下来去看看，看看自己，看看自己身边的东西。有时候会有这样子的问题。那我觉得刚好趁这段时间可以去想一下，这样
0: 。对，哇、嗯、，OK。问<笑>题就是最后的总结，所以有没有什么别的想说的？但是我想说你在这一段时间调试心情，我不知道你有没有还有别的想要再加入，就是调试心情的这一题，要不然我们就进入下一题嗯
1: ，调试心情这一题
0: ，哎、欸，我有个问题啦，哦、我突然想起来、嗯，可以问吗？就是有你有想过你会继续当华语老师吗？还是你离开印度，然后你就会想说看看有没有做别的工作
1: ？其实我觉得。因为华语教学这个专这个这个这条路，我其实在大学大二大三的时候就开始想。因为我虽然是念外文系嘛，但是我们学校有有对外华语教学学生。其实我那时候就一直在想培养这这走这条路的第二专长那我觉得未来我并不排斥说可能当做我的兼职或兴趣也好，业余也好，兼职也好，我就不会因为因为离开印度，所以说哎，华语教学这条路就就就 say goodbye， 不会这样。对，那如果说我以后我继续走，或不不论是我继续走华教街这条路，还是说我走走别人的路，但是我觉得华尔街这一条路都还都不会因为这样子，然后就就离开我。对，这是我目前为止我觉得<咳>我告诉自己的。Yeah。对
0: 啊。哦、oh, ，OK。对呀。好啊。那还有什么别的想要跟我们分享的吗
1: ？我先我想要问就是。你只要，然后你刚刚说到最后一题嘛？那最后一题其实我觉得是黄平跟我们的比彼,彼此的交流。就比如说，你过去应该人生也会遇到一些像人生转捩点，嗯，对，或者是说你自己在面临一些人生抉择的时候，不管是自己、另一半，还有你的跟你原生家庭，是那想听,听黄平，哎，你哎有点像变成我是主持人了，<笑>想听听黄平，就是
0: <笑>没问题、啊、人生转捩点
1: ，过去。像在你很年龄，你可能会稍微保,保留，你不想讲，那你就大概可以大概讲说
0: 你 ，OK，
1: 那这样你可以告诉我，<笑>大概你的人生转捩点，大概什么时候遇到什么抗战、嗯，遇到一个人生的岔路，这样
0: 。嗯，我很感谢你问我这个问题，因为其实没有来宾会问问我这么深入的问题。但我想一下，啊、就是其实我大学是就直接念完，然后就去念研究所了。然后因为我在大四的时候，我就决定要。念华语教学，因为我想要在国外工作。我以前大学的时候也是念外文的， oh. 可是我出国交换一年之后，我就发现我的外文再怎么念啊、oh. 都不会赢过外国人，那倒不如就把我的母语当成一个工具、啊、<笑>所以我就很保守的就去考了研究所。对啊，然后因为你知道外语、oh. 外语转华语其实是有一些保障名额，因为我以前是读高师大的， oh. 所以我就是没有跟他们一起用考，我是用好像是推甄还是什么东西申请啦。我不太确定他们那时候的，嗯、然后就去念了，然后念了两年半之后毕业。其实我觉得那个转捩得很大，就是我找了半年的工作找不到。那时候是刚好是十二月嘛，然后那时候就是学期中，学年都是八八九月到你知道六月嘛，所以那时候我呃六个月是基本上是没什么薪水的，我就兼职可能三个学校，然后一个学校可能就一个礼拜两个小时那样子，然后可能要骑个四十分钟的机车到，嗯、可能是到。嗯，男子啊，或者是到旗京，高雄的旗京，或者是就是到什么呃高雄市的另外一个地方，这样。我是我是酒土嘛，所以我就跟上帝祷告说、欸，不能这样子啊！你看，你让我进入一个研究所，那那现在没有工作，我是要怎样？我是要在家里住多久？<笑>我是认真的，那一个学期都没有拿到薪水，因为你知道很多学校是到暑假前才结案嘛。他是案子的对对对，所以我的薪水全部都是六月底才拿到、哦，七月初拿到那样子。然后我就会觉得、哦，这人生这个工作的状态，怎么感觉好像每个人工作都要说要有经验，可是我都没有任何经验，都没有任何一个学校愿意给我一个第一次经验的。对对对然后，所以所以，我其实跟你一样，就是我也是看到印度的，因为其实暑假会有很多那个外派华师的公告。我是每一个都申请了，我大概申请至少有一百个，就是从我毕业一直到找到印度工作，每一个我只要看到我都申请。然后、哦、<笑>印度那是我是认真的，我那时候也在跟上帝讲说，好啦，印度的都已经暑假快要结束了，印度是最后一个啦，已经七月底了嘛，七月底，然后八月基本上差不多，然后就九月要出就是开学了。嗯、我说那就这样咯’。可是我觉得就是。印度给我一个很大的冲击，也是一个很大的开启，就让我在那里教了三年，让我有一个经验，也让我学到我很喜欢教学。嗯、可是我在印度的大学里面有看到，如果我们是外派的讲师啊，我们永远在学校里面没有一个真正稳定的地位。嗯
1: 哼
0: ，所以我那时候就觉得说，我。还是应该要念到博士，因为我一看看台湾的环境来讲，如果没有博士，不可能进到大学的校园里面当正职的教授，或者是教呃，不管是职员或怎么样，我就想说，嗯、但是因为念博士其实一直都在我的计划里面，但我从来没有想过说，哦，是印度在这个教职里面让我想一定要去念的。嗯、我本来想说，哦天哪，我都已经不这么爱念书，然后结果还去念了研究所，<笑>然后还全部都是在你知道教职里面。就以前我小时候看着我爸妈当老师、嗯，我真的是认真的自己说，我觉得什么工作都可以，但是我不想要当老师，可是要走回那条路。哈哈哈！对，然后那个时候也开始享受、嗯。我觉得在印度的教职经验让我很享受，有寒暑假的时间，让我可以去跟别人合作啊，啊做研究啊，演讲啊。然后真的我自己做研究，哎、嗯，就我自己发问卷给学生，然后我自己去发表研讨、哦、会什么，然后就发现其实可能学术的路我也可以走下去。嗯、
1: 对
0: ，然后嗯。有可能有些人知道，就是我的先生是印度人嘛，然后他因为我的关系，他就去台湾念了硕士，所以我们他第一年我们是远距，然后我们中间就结婚了，然后到第二年念硕士班的时候，我刚好也就是、嗯、也也就是搬回呃新就台湾，但是我不住新我不是新主人，所以我就是搬去新主跟他住，那那个时候我是当国小的英文老师。嗯嗯然后那个时候我有一个很大的发现，就是因为你知道长代嘛，长期代理，因为前面的那个老师他是育婴假，产假跟育婴假，所以代理老师也在学校里面没有一个稳定的地位啊，因为一年之后老师就要回来被取代了嘛。然后我的同事，我其实跟同事处得很好，然后我也觉得我的工作没有那么糟，可是我真的不太喜欢小朋友。对不起啊,对啊，就是全天下的小朋友，我真的对不起大家。就是我可以跟大家玩得很开心，对不对？大家就开心，<笑>可是我真的很不习。呃，我教一到四年级
1: 。哇，教那么哇，你的范围好广哦
0: 、欸。对，一二一三四年级，对，所以就是、欸、一年级跟中年级
1: 。我比较喜欢的是高中啊。那个国小， oh, okay. 因为其实我之前在菲律宾，我带的是五六年级哦。其实我也觉得他们刚好接在那个青春期之前的那个灰色地带，所以可能一二三四还单还算是单纯。但是我至于我有没有喜不喜欢一到四年，就像你那么喜欢小孩子，我可能喜欢小孩子，可能是上小学之前的那一种样子啊。Oh. 啊上小学之后的，可能我不一定能够真的真的喜欢，所以我也会，我、嗯、会反思说，到底我我喜欢小孩子是喜有条件式的喜欢還是，还是
0: 能不能当成置业，对不对？
1: 就是对啊，对對,对对，我觉
0: 得我觉得一个礼拜带他们一次可以，可以玩玩游戏，<笑>所以我可以当开心的保姆，或带那种营队什么的、哦。可是真的要教他们、哦，我觉得我那一年不是很开心，嗯、um, ，我不是一个很拘小节的人，可是你知道小学生就是每一件事情要切很碎。嗯、哦
1: ，而且父母亲现在现在也越来越,來越复杂，现在父母亲在后面都盯着你啊
0: ，对。然后就，然后我再来就是我没有受过教程的训练，所以我其实什么教育心理学啊，然后教育发展什么那些，我是全部是没有的。我的专攻就是成人教育嘛，然后所以我就打定主意，教到一半就是一学期过，然后第二学期的时候，中间过年那时候，我就在申请博士班，我就说不行，我要离开了，<笑>我一定要去进修了。Okay. 对啊。哎、欸，其实我
1: 发现我们的背景蛮像。你也说你是大学念外文系嘛、哦，然后后来因为因因为想要出国工作，对，后来透过自己的母语，然后走华语教学这样子，对，对，对。那所以,你是所,以你你所以你是所以到到到你你你现在想要问的
0: 是不是我有没有确定我现在人生的路是不是
1: ？不是，是我刚突然也想到一个，刚刚一一路当听下来。哦。中途，中途，从中途上有有有有,有突然突然有想到某某某件事情。OK， 但是啊，像远距啦，你说远距，欸、说一年远距，但是后面就没有远距了吧對？对
0: ，后来我们就结婚了。但是我们交往一年，然后一年远距、哦，然后后面就结婚了
1: 。OK， 对，對因为远距其实只是一个中一个怎么讲暂暂时的一种过渡期吧，也不可能太长远距嘛，因为我觉得太长远距其实会是一个麻烦。對對對對对，没错。哎，那你哥，那你,你有没有遇到一些原生家庭的一些
0: 反对吗？
1: 说不不不一定是反对，可是建议，我都会说意建议啊。我用意见、嗯，意见听起来比较强烈。那有没有什么给一些建议？比如说啊，为什么要出去印度啊？为什么要嫁的这么远？为什么要去美国？嗯、对，就是这种类似这种，因为毕竟你是女生嘛，你可能面对的、欸，反正至少你也嫁出去了，因为通常。啊，南部的爸爸妈妈有时候都希望小孩女几岁前结婚啊,、嗯、啊男生现在都会催了，更何况是女生三十岁以前、三十岁左右，而且、啊、你也做到。嗯、但是，比如说遇到那种海外工作啦，或是你那段时间没有正式工作的时候，嗯、住家里、值家里的时候對，这些原生家庭有没有给你一些压力啊
0: ？啊，我就以时间轴来看好了。我那时候还没有全职工作的时候，嗯、我爸妈真的没有跟我说什么，可是我自己给自己压力很大。但是也我也是一个不太花很多钱的人，所以他们就知道我一直在找工作。然后我其实也有一些些工作嘛，我也是都是出去啊，然后一周都有几个晚上会在外面教课什么那些。所以他们大概知道，他们没有给我很大的压力。可是当我选择去印度的时候，我觉得他们有点傻眼。可是其实更大的压力是来自于其他的亲友。因为其他亲友在那个、哦那个、那,那一个月的时候，他们都直接都问我说：“哈，去印度很危险呢，<笑>这样强暴案这么严重。<笑>”然后我跟你一样，我没有预设，我真的不知道印度是怎么样的一个国家。哦、然后其实我应征之前，我去过我跟教会去过一次，我看了有很很崩溃的那种瓦纳西的那种恒河的状态，然后我觉得吓到。可是其实。我觉我自己冥冥当中，我就觉得，嗯，可能上帝没有让我拉肚子，说不定也是给我开一条出路。你知道，我真的是没有在印度吃东西然后拉过肚子，这样子，嗯、就就是肠胃很好，就就 OK， 然后吃东西也 OK， 然后就。嗯我我觉得我自己还是有点傲气，我觉得我要在印度、呃、找到自己，或者是挑战自己的极限。然后如果人家不会说 Hindi， 我叫他学 Hindi， 然后我就可以跟当地人过很类似的生活那样子。所以我爸妈还好，嗯、他们当然担心。当我因为其实我是签一个学期之后，然后我再签成一年的，他们以为我本来就要去三个月，殊、嗯、不知那其实就是一个教育部的那种。Formality 就是一个个客套的方式，其实他们都希望我们签一整个学年，他们只是因为他们的计划只能签到十二月、啊，然后下一个年度再续计划对对对。对，对，嗯，他们有有啦，他们有吓到担心，可是他们发现，哎，其实我妈去过学校之后，他就很放心了，因为他就发现哦，这么安全哦，就你们都在你知道有守卫的一个地方，然后哦，你的办公室，对对对对你的学生，然后他也看我教学。所以他就觉得，哎，好像女儿真的可以跟这些人打成一片，然后他自己也找到一片天。那我爸、嗯，我很清楚记得，我爸在我结婚那一段时间，他就出现了，然后就他就你知道他就来了嘛、嗯。然后他在德里的那个在坐车的路上，他就看着那个车水马龙的路，然后他就默默说出啊，其实黄平哈、哦，你二十七岁来到这边，一个人一个女生来到这边也是不容易，嗯。对，因为我我觉得可能就超过他的所求所向。然后我二十九日结婚，现在已经三十四岁。
1: 嗯
0: ，妈、哦、妈对我比较担心多的是，就是跟一个跨文化的人结婚
1: 。哦，那应该是你自己要担心吧？怎么会是他要担心
0: ？他很希望可以避免我早走一点，走走就绕路啦，或者是你知道。就他自己觉得婚姻不容易，然后还要跨个文化，还要而且是不是跨美国文化，对不对？欧洲文化是跨一个印度文化、哦，然后家庭的差距这么大什么的，但是我觉得，唉，就有对啊，
1: 冲动就是做了就对，就不会想那么多。
0: 其实，因为我跟我先生都是基督徒，然后我们都是基督徒的家庭长大的，所以我觉得信仰在我们的价值观里面有一个很大的影响。那我自己觉得那时候我祷告是、okay. 是,是这个人是正确的、okay. 所以我就会因为这样子的信念，然后跟他结婚。可是其实还是我必须要承认，在这边广大的听众，这婚姻真的很难呢、啊。真的很难，我现在还在还在继续调试、嗯。我们明天录音，今天是29号，明天我们就结婚五年了
1: 。哇塞，恭喜你谢谢谢谢
0: 谢谢谢谢，五、哦、年了还在学习、嗯，还在那边讲说为什么不洗衣服，为什么碗放在那里？哈哈哈对、啊，不自境的
1: 学习啦，我觉得
0: ，对我
1: 觉得一定是这样。哎，有个题外话，你刚刚说申请一百、嗯，是印度一百多个职缺，还是说没有没
0: 有全部全台
1: 湾海全台就是全海外这样外派国家一百多个职缺啊？其
0: 实还包括我本来在硕二那时候还没有毕业之前就已经开始在申请，因为我就是有很多人会建议说我们先休学一年，然后之后再回来把论文写完，可是就都没有上，因为那个时候、哦、如果外派就可以累积经验嘛，所以就等于我们毕业之前是有有工作经验的这样子，所以我都申请了。啊对，全部都是华语教学
1: 、哦。哇塞，一百多个，那等于那一关在算黑暗黑暗时期哎，就是心里那一个关要
0: 非常对，然后其实还有华语中心 ，OK， 华语中心也很多个，我都投了，但是就我也去试教了一两个，但是就没有上的，就唉，很难呢、哦。对、啊，嗯
1: ，其实刚刚讲那个印度外派的例子，因为我我们时间应该够哈
0: ，没关系啊，我们可以延长一点。好
1: ，那个。我我因为我奶奶啦、啊，我们家里的人其实第一个，我妈妈她比较不会怎去，不会给我太多的，不会太左右我。我一路以来大概都是我自己做决定。但是奶奶当然，奶奶会比较希望，希望我啊，比如说可以在在，比如说不要离高雄太远啊、哦，不要离台不要离开台湾，我、哦、比如说等等之类的，或者是类似这种他梦想中的军公校啊、军警校这种类似的东西。但我一路以来都是蛮，因为我自己也想这么做，我自己也想这么做。那一方面我也是想要证明给可能给他看说，哎，其实你虽然可能不希我不,不太不会希望我照着你的希望走，那但是我想证明给你看，哎，我做得到。啊，一方面我也是想要让他看说，哎，你越想要我照这呃往往这边走，但是我偏偏要走另外一个方向给你看，有点类似反骨，但是以我一方面也是在自我实现啦。对，那很很印象很深刻的是，比如说我连我去我连我要申请台外替代役这件事情也是一样，我没有跟家里人讲说我要我要去海外当兵，我说因为我那是往那时候在，那时候在那时候用线上申请的嘛，我跟阿公讲说阿公我这个需要跑一趟去工作，因为那时候人不在台湾，那我阿公就跑了一趟，然后那个单子印下来哦，菲律宾，那阿公才知道我要去菲律宾，然后我觉得哇、哦、会不会会不会吓到他，然后还有去印度也是，我那时候。刚从国外回台湾嘛，啊、我妈说你你需要一台摩托车，因为我那台摩托、嗯、另外一台摩托车就是先寄寄到台北给我妹骑啊，你在高雄没有车啊？妈说，我给给你給你,给你一笔钱，让你去，让你让你在台湾可以买一台高雄可以买一台摩托车。然后那那时候其实我已经偷偷在申请印度的学了，对，對那我就跟他说阿公，你阿妈你不要不
0: 用了，嘿啊省钱啊。不是啊，
1: 不用这样，我是说<笑>阿妈你先不要急，我先看看工作接下来怎样、嗯，如果有需要我再跟你说。Oh, OK， 然后呢最后。最后一次回去的时候，我姑小姑姑就跟我讲说：“哎、欸，那个你在两个礼拜就要去印度了，你跟阿妈讲了没？”我说：“哎、欸，对好，有点晚了。”然后，<笑>对，然后那时候阿妈叫我准备那个布子给她，她可能想说可以钱转给我，让我去买摩托车。然后最后一次回去的时候，阿妈说：“我在厨房嘛，阿就说：‘哎、欸，布子竟然没有带啊！’要去印度，呃、啊，不，不是、啊、有没有带？我把钱转给我，我说：‘阿妈，那个我要去印度了。’
0: 他有没有当场吓傻,<笑>、就是、傻,傻？”
1: 当然啦、啊，他不下来，他就是会反应说：“你不要去那里啦。”那也就是当然那些一些比较刻板的一些想法的，对对,對但是我就说我已经确定，因为他说我连护照都弄好了、啊，签证都弄好啦、啊，签证都弄好啦。哦」对，就是对那，哎、欸，可是我觉得我就是我还蛮信心，至少在目前为止，我二十八岁嘛，明年要二十二十九。就一路这样走来、嗯，就是虽然不是很听话，在他眼里可能没有那么孝顺，但是也还是蛮、嗯、乖的。只、就是说，都还蛮庆幸这条路走来一,一,一,一路始终如意，都是照自己的想法。嗯、因为我知道，如果我很乖、很听话，或是没有什么想法，照男人的方式走，哎、欸，可能今天我就不会上香料茶频道了。<笑>对啊，
0: 对,對我我觉得就是可能有一些听众他们是对外派华师这些也是有兴趣的。嗯、um, ，我觉得最终一定，尤其我们是亚洲的家庭，很多的家庭的压力、舆论的压力会影响我们做决定。可是，就还是一句老话，我们的人生啊，还是要自己过。嗯、um, ，别人一定会出自好意。的，或者是以他们的定见来跟我们说这件事情怎么样怎么样，可是决定的是我们。然后就例如像我妈妈一定会跟我说啊，这样印度先生哦，这样很很难一调试。然后，可是我当我做做了决定，我也需要认清这是我要承担的后，也不是后果，对,、啊、对不对？就这是我一一辈子的婚姻，那我我要自己去承担的。所以我也、啊、我其实有写一封蛮长的信去跟他们讨论这件事情。然后，呃。嗯我我觉得相对来讲，我爸妈比较开明一点，然后他们现在其实蛮开心我在美国，我跟因为我跟先生就是有一个共同的语言，然后第三国也压力没有那么大，这样，所以、嗯，对啊，但是我觉得人不一定有同样的优先顺序。如果例如像 c l a m o 蒙尼，可能是自我实现是第一位，可是有一些人他们可能会觉得，哦，我永远都不要把。家庭放在第二位，他们家庭可能是第一位，那这个也没有问题啊、嗯，就是一个选择。我相信选择家庭还是会有很大的收获，或者在当中其实还是得到很大的满足跟喜乐的时候。可是如果我们选择要在外派，或者是要去走这条比较少人走的 less traveled road， 就是就是我们会有不同的经历，嗯、然后。我可能不会把我的焦点一直放在那个比较后悔的部分，就后悔说没有不会陪爸妈，或者是后悔说啊，就过年都没有回家过。我觉得我会用别的方式去去弥补，就例如像我会常常跟他们联络、嗯。我不觉得只有过年回家过年才可以跟爸妈表示或家人表示我的孝心。对，一年有三百六天嘛。对对对对，對啊、所以可是可是其实我有特别做一些事情，就是因为我知道我接下来要出国，我特别每一个礼拜都去、嗯。呃，那时候我在高雄的时候，我每一个礼拜都去爷爷奶奶家陪他们，带、嗯、个午餐去给他们吃啊，聊聊天什么的。因为我知道，可能之后申请出去外面就不一定会碰到他们了。
1: 对我现在也是哎、欸，我几乎我现在几乎就是尽尽量看一个可不可以一个礼拜就回去老家一次看爷爷奶奶。然后虽然爷爷奶奶应该是奶奶啦，当然都会持续放松固定的，嗯、就是放松一样同样的内容嘛，他期许期待这些东西。<笑>但是我还是一避免，我就是每个礼拜回去听他讲
0: ，然后讲
1: 到就是哎、欸，好像孙子也没有什么动静哎、
0: 欸，对，就是他
1: 但他不管他怎么讲，孙子还是这样。那我觉得没。就是让让他习惯成自然，然后也让自己不要可以去逃避。因為我觉得逃避不会解决问题。那回去看他们，就当做是一种陪伴吧。哎、欸嗯，也是不错的事情。对啊。嗯、對你会不会你会不会遇到年纪的转换？就是哎、欸，这他们常被搞啊，三十了，嗯，都有压力。然后接下来比如说又要三十五了，你会觉得哎。会不会会不会还是其实你觉得还好？因为我觉得我们台湾比较容易受制于那种什么三十岁要干嘛、啊，三十五岁啊
0: 那种。嗯
1: ，你也会是不是
0: ？我我觉得在自己家里面受到支持比较大的时候，我就没有再管别人怎么说了。然后我自己，嗯、我我其实对我自己的情绪比较高，因为我就哈都已经要三十五了，还在那边念书，我。最近在脸书上面 PO 出我十年前在硕班 PO 的一个文章，嗯、就是研究生礼貌原则。然后就是请不要问说什么时候要毕业，不要问论文怎么样，或者是有些人跟教授处的关系不好、嗯。十年之前的的图片我再次 PO 出来，怎么居然还适用？所以就等于十年前我在念书，现在还在念。可是我觉得我知道，我更大的目标是我要进入到高教，不管是学术、嗯、研究，呃。教职或者是行政都可以，或者是我也不一定要进入大学，我可以进入一个非盈利的组织等等。可是我知道我在追求这个学位是为了要让我去完成更大的事情，嗯嗯所以我就只能还是会啦，因为就是看说啊，其他同学结婚的结婚，生小孩生小孩，然后高生的高生对不对？有有工作，有很多不同创业的能力啊什么，然后我还在那边学生，<笑>就是然后。但是我觉得比较安慰的就是，我不太需要，我可以一边工作一边念书，我不太需要一直在拿爸爸妈妈的钱了。嗯，在一路走来，就是还是蛮感恩的。我觉得上帝有供应，然后很多人也在帮助我们家，所以会捞。但是自己可能要有意识地去决定，我要把我的眼光放在哪里。嗯哼。因为其实也有有亲戚跟我说，哈，还要念书哦，到底要念到多久？还是要要跟你爸妈一样哦，就是要念念很多书。然后我就嗯，不知道哎，说不定以后回印度，对啊，怎么样当教授不错啊。嗯、<笑>我还是需要求一个生活的安定吧。然后我觉得我的学位可以帮助我去堆叠那个未来的成就。那我不知道，我不知道 c l a m o n 你你希望过的生活是怎么样的？什么
1: 最重过得生活要、啊？其实，呃，因为我其实我在看周遭的人，不管是亲亲，至少亲戚朋友，我觉得其实身体健康吧。嗯、我觉得即便当然，人生的人生其实很多目标，但我觉得其实以目前现在我周遭的，比如说不管是妈妈还是阿公阿妈，就觉得哎、欸，其实他们至少现在的身体状况都维持的不错。那我觉得其实他们的健康、嗯、还有我们自己的健康，才是能够陪伴我们。一辈子的，对，因为其实你如果身体不好，那其实像就比如说，假设你自己身体不好，你不用考虑外派，或者是家里的人身体不好，其实你很难放下他们。对，那一方面就是我觉得人人会跟自己走一辈子，大概就是第一个比较比较比较心灵的心灵比较。比较特别的说法就是自己是跟可以跟自己走一辈子啦。Oh, 那另外一方面，对，對然后另一方面，考、嗯、你可能另你的另一半或者是你的家人，但是家人还是总有一天，嗯、照理来讲会比较比你早走嘛。对。那另一半，你说他们会他可以陪你一辈子吗？但是另一半也是也是会比你早走，或者是你比他早走、嗯。对。我觉得就是在这一路上以来，真的还是要把自己自己经营好啦。嗯。把自己经营好，这样子。对。对，那。我是希望，当然会乐见于看自己未来十年、五十、五年、十年之后，希望有怎样子的人生、怎样的生活。对对，那希望就是自己逐，就是怎么讲，一步一脚印吧。对。因为现在二二八二九，但是你也不知道五年、十年之后的状况。那嗯，大家有可能像我刚刚讲的，脚逐梦踏实，一步一脚印这样。
0: 哇写写，这个结论很棒。对啊，我们来整理一下，我们刚刚这一集大概聊了什么？你先分享了你的背景，对不对？对对，我
1: 的背景。然后
0: 再来，我们就谈了很大一块的印度
1: 。对
0: 。然后在那里当华语老师，文化的适应跟一些意想不到的冲击。<笑>我们被印度人认为是印度东北人这样
1: 。然后旅游也有一点。对对，冲击也有
0: 。然后再因为疫情回到台湾，嗯、心里怎么调试，或者是又面对到自己的某一些不安的情绪。对对
1: 对，然后,接下来然后到最后对人生历程的心境转变这些
0: 。对，然后也是非常特别的，我被我的来宾访问，<笑>所以分享了一下我们的一路走来，我们的心理路程跟，跟还有呃怎么样转换我们的呃求学的过程，和工作等等，然后最重要的,的保护好自己，爱惜自己，爱自己。对，真的。啊、爱自己。耶、yeah, ，那我们如果,如果听众有想要找到你的话，要怎么找你
1: ？因为其实我脸书，脸书是我的名字找得到，但是我觉得你像爱 Instagram， 我也没有，我是零贴文状态。OK， 就是我都是素的追踪跟被追踪。Okay. 然后要 India， 我曾经写过两篇文章，但是就两篇哎、欸， okay. 所以大家如果对这个文章有兴趣， okay. 可以去试试看看找不找得到我。那脸书就是在我呃，脸的话就是我的中文名，但是我好像没有中文名，对不对
0: ？没关系，我可以把它附在资讯栏
1: 。对，那就有中文名的话，就是可以稍微用 Messenger 跟我聊天也可以啊。好
0: ，没问题。你要讲一下你的中文名字是什么吗？我姓王
1: ，我叫浩辰。
0: <笑>对，浩是、呃、浩呢是浩月的浩，白高浩，白高浩，城市的城，城市的城。所以姓如果有。粉丝听众们想要跟 Claymore 联络的话，欢迎跟他啊、呃、聊一聊。然后今天非常谢谢 Claymore 你来上我的节目
1: 、欸，我很谢谢黄平给我这个机会啊、呃，能够参与这个香料茶的访谈。然后当然还有就是可以互相分彼此分享那个自己人生的一些转捩点，那些心境上的转变这样子。对，对谢谢还有自己跟家庭的这些这些美美讲讲
0: 。对啊、嗯，我们再约下一年。
1: 如果你又可以回高雄的话、啊，
0: 好啊，哦，当面聊哦
1: 。左营眷村的美食
0: ，好，没问题 ，OK。今天谢谢你，今
1: 天谢谢黄平，谢谢
0: 。谢谢收听香料茶时间。如果你觉得有人会喜欢这一集，别忘了分享给他们。你也可以在脸书跟 IG 上面追踪我们。如果你喜欢我的节目，你也可以透过小额赞助来请我喝杯茶。详情请见资讯栏。下次见啦，拜拜。差不多了，在我们开始之前有没有
1: 什么问题？嗯，应该没有，就是顺其自然吧。有时候太<笑>太过那个，反而会太过情。就是<笑><笑>就是有点像当做当做那个叫什么广播电台这种互动模式就好了、啊
0: 這個、我广播电人家
1: 是 live、欸、对、啊、人家是 live 我们还还可以稍微那个应该是没什么问题、
0: 啊。你知道其实我不太剪的吗？我除非是声音有什么杂音那些，要不然其实我是原汁原味直接放上去。然后我来宾还这一段可以剪掉吗？我说不行。
1: <笑>所以大家要小心哎、啊
0: 。<笑>没有啦，但是就如果真的，例如像是牵涉到隐私，或者是真的不太适合的，我还是会剪。但是那种卡词啊、哦，或者在那边思考、啊，那还好啦
1: 。对对对对对，其实还有那比较自然啊，不然那个太过完完完美，我觉得很奇怪
0: 。对，那我们就开始咯。哦
1: 。好，等一下，我想上厕所。<笑><笑>
0: 好。